0: Добрый день, на связи Мастерская Новых Медиа, и это второй сезон подкаста смысл», который проходит совместно с дискуссионным клубом «Военкино». Серия бесед с экспертами кино, музыки, театра, драматургии и психологии, в которых мы обсудим, как создавать комплексный, конструктивный и социально значимый контент. В этом выпуске мы поговорим с драматургом, сценаристом, с руководителем магистрской программы «Театральная драматургия и сценарное искусство» Театрального института имени Бориса Щукина Исаевой Еленой Валентиновной. В чем секреты хороших сценариев, где искать точки входа в сценарий и как искать идею, героев, сюжеты и многое-многое другое. Добрый день, Елена.
1: Добрый день.
0: Ну что, давайте э, с самых азов начнем с, потому что с самого, самого сложного и одновременно самого простого: Сам, с чего начинается история? С чего начинается работа сценариста, драматурга? Как, где вот эта точка входа, когда человек, который хочет рассказать историю, перекладывает ее в форму сценария?
1: Ну, то есть, с чего начинается, скажем так, замысел, да, откуда mm-hmm. берется, да? Да как рождается замысел в историю можно погрузиться по-разному mm-hmm. я говорю сейчас о людях которые ну, люди пишущие да у них наверняка уже есть что сказать самим но бывает момент когда некая выхлоченность или вдруг отсутствие вообще ну, каких-либо идей тем сюжетов да mm-hmm. А вот как но ну, на мой взгляд где и как искать, да, что, что происходит. Во-первых, конечно же, в историю попадают люди через сюжет. Mm-hmm. То есть существует... ну, Есть и куча учебников на эту тему. Это да, «Щеликий герой» и прочее. Но существует некая притчевая, например, история или сюжет бродячий, который давно известен и... Вы, он вас волнует, и вы хотите его перенести в сегодняшний день. Ну, условно говоря, американская трагедия Дрейзера да, uh-huh. дала некий толчок Уди Алену, когда он снимал матчпоинт. Да?
2: Uh-huh.
1: Практически все очень похоже, но только в другом времени с некими другими акцентами, которые были важны в Уди Алену. Но тоже как чай Кучехов писал, все равно я думаю, с отсылкой. К Гамлету, угу. потому что мать и сын, ну то, что его волновала в Гамлете, да, а, Гертруда и Гамлет. И здесь же тоже в чайке значит, взаимоотношения матери и сына,
2: угу.
1: недолюбленный ребенок, Тригорин, которого обожает мать, да, любовник. и Это, естественно, тоже ложится, эта схема. Ну, не впрямую, но, во всяком случае, этот сюжет он наверняка там был закопан. Ну и так далее, понимаете, какая-то притчевая штука.
0: Ну, то есть, условно, мы можем взять какой-то известный сюжет, ну, к примеру, вот если прям совсем сейчас я бы сел писать, я бы взял, например, Евгения Онегина и его сюжет, да, там, молодой человек, там, страдающий от... Например, если этот сюжет
1: ложится, опять же, на, на... На задачи. На... Да, на задачу. И еще очень важно я вот своим студентам все время говорю задавайте себе вопрос почему я сейчас хочу об этом говорить mm-hmm. вот именно в нашем сейчас в нашем времени в нашей ситуации потому что есть сюжеты которые они бродячие mm-hmm. но они например не, не на наше время они может быть там были там, 30 лет назад mm-hmm. или например они возникнут в них надобность возникнет там через 50 лет а почему именно сегодня? Вот это первый вопрос, который себе автор должен задать. Почему я сегодня хочу об этом поговорить?
0: Вот. И получается, если ответа на этот вопрос ты в себе не находишь, то эту историю брать не нужно.
1: Конечно. Ведь важно, чтобы ты сам подключился к этому, и люди вокруг подключились. Вот. Второе. Через события. Ну, я не знаю, все все писатели, которые писали после Гражданской, да, после Революции... Все наше военное поколение, наших гениальных э, Астафьев, Василь Быков, э, Борис Васильев, да, они были настолько ударены, да, в Великой Отечественной, что в принципе, ну, это было главной темой всех общей э, жизни. Ремарк на Западном фронте без перемен, да, то есть это Первая мировая и они изживали из себя это событие. Да? Все герои все равно как бы соотносились с ним. Это было главным событием жизни.
0: Но здесь сразу уточняющий вопрос. Это событие должно касаться не только автора сценария, а вообще ну, общемировое какое-то? Они, ну, или это... или излиш... личную тоже Нет, пожалуйста,
1: превратить. это может быть и личное uh-huh. событие. Не, не все же, слава богу, живут в роковые времена. Uh-huh. Да, бывает, что я затишь, передышка. Uh, пожалуйста, конечно, может быть события лично вас затронувшие. Пример, я не знаю, то. У Ксюши Драгунской Царства небесное» была прекрасная пьеса про ЕГЭ, uh-huh. потому что ее это сильно затронуло. Она написала пьесу, как дети тяжело переживали это, пере, пере, это переформатирование школьной Школа, Организм очень консервативный. И вводить в него что-то вот такими быстрыми варварскими методами, это было тяжело. <связывая> Даже мы, когда, например, учились, нам говорили, ребята, вот этот первый класс, он будет еще 10 лет учиться, а этот первый класс уже 11. То есть постепенное какое-то изменение. да <связывая> Вот мы не будем отвлекаться. Вот, значит, события. Вот, например, мы делали лабораторию. С Ольгой Михайловой от цеха драматургов мы делали лабораторию с музеем Бородинская панорама. Ну, понятно, что события 812 год. И несколько драматургов писали вот о 812 годе. Все по-разному. Например, прекрасную пьесу написала Анна Гейжан между нами двумя про то, как Александр назначал Кутузова главнокомандующим. Mm-hmm. Он не хотел его назначать. Ему больше нравились его ровесники, молодые генералы, и он с ними находил общий язык. А этот был как бы человек его бабушки. Пожилой дядька, который, в общем, не привлекал его. Mm-hmm. Особо как бы и субординация, то есть ну как он бы, молодой человек, а этот пожилой попробуем поруквать. Вот. А он не хотел его назначать. Так вот, эта пьеса идет 40 минут, это некая такая дуэль, когда он вызвал его к себе на прием. И за эти 40 минут решалось, назначит он его или нет, uh-huh. или Барклая де или еще кого-то. А, мы знаем все, что Кутузова назначили, uh-huh. что он <laughs> все сделал как yeah. надо. Но эти вот, эта пьеса она смотрится на одном дыфании, потому что мы э, видим. Процесс, uh-huh. как, а, как Кутузов убедил его назначить. Потому что он понимал, что как бы он точно знал, что он делает, и он знал, что делать с Наполеоном. Вот. И, он, и эта вот уверенность в себе, я не буду вам спойлерить, uh-huh. это если сейчас они поставили ее в музее, и это очень хороший такой опыт, потому что играют внутри экспозиции музея. Там еще третье действующее лицо ⁇ кофейник. Uh-huh который стоит у Александра, и он там в музее стоит. И вот они вокруг. Кофейник у нас женщина. Не, «Ну, я же хороший кофе варю». «Ну, почему они меня ругают?» <laughs> В общем, такая это модернистка, немножко mm-hmm, пьеса, mm-hmm. но а, а, она в этом смысле очень интересная. Необычная форма и необычное содержание. Вот это я про... Да, была еще пьеса такая Сада Фигнера. Наш офицер значит пробирается в Данцик, и Пытается организовать там восстание, что, этот город никак не могут взять. Mm-hmm. Вот. Но это все на, так сказать, на материале, на, на музейном, ребята смотрели, значит, читали, то есть были предоставлены архивы. Там же мы с музеем современной истории работали. Например, там они писали пьесы Великой Великоотечественные, писали вот к а, столетию СССР. Mm-hmm. И Потом это игралось в самом музее, то есть зрители могли и купить билет в музей, и посмотреть спектакль одновременно. И все это ну достаточно живые, хорошие тексты, настоящие uh-huh. книжки, потому что через тему ходишь в историю. Театр муссовета мы делали московские истории. Вот тема московские истории. Театр мусовета значит, естественно, он хочет история Москвы. Uh-huh. Кто как относится к Москве? Mm-hmm. А, и тоже получились очень интересные работы. Например, у Александра Архипова пьеса про то, как мужчина ездит по кольцевой. Сидит с компьютером, ездит по кольцевой. И люди, которые, ну, типажи, которых mm-hmm. встречают, да, каждая такая микро-сценка, это судьба отдельная, это отдельная какая-то ну, планета внутри Москвы. Mm-hmm. Вот. Ну я не буду подробно рассказывать, потому что это, да, там много всего. было. Вот. еще, например, было тоже через тему. Например, я заходила во все свои документальные пьесы. У меня есть такая история. Я боюсь любви. Угу. Проблема была такая, как бы люди, которые там первый, второй раз обожглись в замужестве, они не хотят входить в серьезные отношения, больше ни с кем. Они понимают, что опять все закончится ай-яй. С другой стороны, начинается такая эмоциональная голодовка. Потому что если ты никого не любишь, человек же существо все-таки социальное, которое mm-hmm. хочет общения и очень поглаживаний в день. Я имею в виду mm-hmm. не в виду. Да, а да, mm-hmm. да, эмоциональных. Вот как говорят психологи. А, вот, и начинается эмоциональная голодовка. И как тебе из этого выйти? Ты боишься боли, но с другой стороны, ты боишься а, как бы смерти при жизни, mm-hmm. да? И вот я собирала информацию, социологи у него работали, и вышел такой спектакль "Я боюсь любви" про то, как ну как, бы, как человек преодолевает вот это состояние, как он перестает бояться, говорит, да, пусть даже все будет плохо, но я все равно опять попробую, опять полюблю этого
0: Вашу Бичев. Ну, то есть, получается, любой вход в историю – это, в первую очередь, ну, вот, исследование какое-то темы или события или там собственной даже жизни.
1: Да вы знаете, но любая история – это исследование.
0: Ну, я имею в виду, что подготовиться к ней нужно набрать материала.
1: Ну, не всегда. Иногда у тебя материал есть. вот, Там моя пьеса про маму про меня. Я просто села и записала, uh-huh. потому что это были разговоры с мамой. Вот, и вот получилась пьеса, которая там в тюзов. Uh-huh. Прекрасно. Вот, но это на, когда накоплено. Ты садишься, и тебе не надо думать, что тебе написать. Понимаете, мы же сейчас Жизненный говорим, опыт помогает. Мы же, да, мы же сейчас говорим о том, что если, например, вот у тебя Нет нету ничего, ничего угу. нету, и ты не знаешь, как к этому подойти. Угу. Или у тебя стоит задача, у тебя стоит тема, но ты не знаешь, что, что с этим угу. делать. Да. Значит, надо идти туда, где на эту тему можно поговорить. Ну, на этом весь вербатим, собственно, построен. Вот это как бы и слово уже давно стало ругательным. Говорят, что вербатим это не совесть не до пьесы. На самом деле это очень сложный инструментарий, которым надо пользоваться. И это не это, это все равно не документально, это а художественная mm-hmm. вещь. Завязка, кульнация, развязка с исходным событиям, совсем, с чем надо. А, вот, просто плохой им это как интервью звучит. Хороший вербатим это настоящее художественное произведение. Вот. Еще один вход в историю через героя. Неважно, героя настоящего или героя просто там сосед сантехника, о котором ты решила рассказать почему-то. Угу. Потому что в прошлом он был там, я не знаю.
0: Но в этом герое должно быть что-то необычное, что инициирует историю.
1: Да, угу. в этом герое должно быть что-то, что, ну условно говоря, Ильфа Петров придумали Остапа Бендера. Дальше у них понеслось само, потому что они придумали такого героя, что он сам начал действовать.
2: Mm-hmm.
1: Понимаете, вот как бы, если вы вдруг придумали такого неординарного героя или взяли какого-то героя, как э, взяли Девица да, и Вага и написали полет к солнцу, mm-hmm. а, вот как там, человек сбежал из концлагеря, да, вот вам пожалуйста сразу и герой, и история, и тема, и все на свете, и события. Mm-hmm. Поэтому через героя очень интересно входить, если этот герой вас действительно волнует. Вы нашли это. Вот я так нашла своего героя для пьесы Доктор. Потом фильм вышел Доктор Саболодь Панков снимал. Мы просто разговаривали с врачом-хирургом. Привел его кто-то из артистов за кулисы после спектакля. Мы сели, выпивали, что-то смеялись, и он вдруг начал рассказывать о том, как он оперирует в глубинке где-то под Астрахани, Андрей Гернер. И я поняла, что надо просто включить быстрый диктофон, потому что пошла пьеса. И... А я в этот момент... Это было начало 2000-х. А... И вы знаете, ну просто все вокруг кричали, что нет современного героя, потому что вот эти все братки наши и прочее, это же не герои, ну, то есть как бы это антигерои там. Это... Вот, а где же герой-то настоящий? И вот и все были в поисках настоящего mm-hmm. героя. И вдруг я поняла, что вот этот человек, который с, со старыми сыворотками, с, с невозможностью взять группу крови, с, без, без отсутствия, с отсутствия медикаментов, инструментов и прочего, он оперирует и оперирует, оперирует, спасает и спасает. Не всех, но спасает. И вот он там, в этой глубинке, а да как бы не останавливаясь, держит на себе земной шар. Ну, то есть нашу жизнь, да? И вот на этих врачах, на на их просто подвиги, когда в какой-то момент, в общем, финансирование нашей медицины ожидало желать лучшего, да, эти люди, как кто-то сказал, посмотрев это кино, пока нас не бросят наши врачи и учителя, у нас есть шанс выжить. Вот это был герой современный тогда, на тот момент. Вот, ну, из знаю, Гроза, например, да. Вот есть эм, Катерина, вот она героиня, да. Вот она луч света в темном царстве, да. И сразу некое высказывание возник. Ну, в Грозе я думаю, что даже, может быть, здесь и не через героя он зашел, а он зашел как раз через еще одну возможность: через идею. Вот, mm-hmm. наверное, все-таки через идею. Потому что, как, да, как раз то, что вот Писарев написал: Луч Света в темном царстве, это как раз а, идея. идея, что вот mm-hmm. такое это костное, значит, страшное, где не замай, как бы, да, mm-hmm. где, значит, вот эти женщины, которые, в общем, абсолютно бесправные, и, и только внутри семьи, внутри драмастроя это да, существуют. в этом смысле она луч свет.
2: Mm-hmm.
1: Что она попыталась куда-то вырваться, может быть, не тем способом, которым надо было. И, естественно, это повлекло за собой трагедию. Мы сейчас не будем подробно mm-hmm. тоже в грозе может, бесконечно разговаривать. Это идея, да, что вот в каком-то смысле она, женщина, да, греховная, мы ее рассмотрим как героиню, главное. Почему? Потому что она, да, попытка вот такая была, может быть не очень, но попытка, она зачтена, понимаете. Mm-hmm. Самое главное, а через что? Зайти в историю, это через себя. Mm-hmm. Потому что все, о чем вы пишете. А если вы через себя не пропускаете, и вам это глубоко неинтересно, оно будет неинтересно и читателю, и зрителю. ну Я, это, я говорю вещи общеизвестные, но я просто должна их проговорить, mm-hmm, mm-hmm, потому конечно. что человек должен это держать в голове. Если его мучает какая-то проблема, да, вот вход через проблему еще. Mm-hmm. Да, а он начинает писать или он начинает решать как? С помощью писательства. У него других способов, в общем. Нету, если мы имеем в виду экзистенциальные проблемы. Mm-hmm. Не, не бытовые. Бытовые решаются на уровне, там, в вот одной аптеке нет, в другой купил. А экзистенциальные решаются, вот мы, мы в этом смысле счастливые люди, потому что мы можем, эм, мы можем себя как-то вот направить в то русло, где другие будут мучаться без, без какого-либо выхода. Mm-hmm. У нас выход есть, мы можем об этом написать. И даже если это трагическая история, ну, например, Анна Каренина да, заканчивается, мы знаем все чем. Ну, я в какой-то передаче на не сказала, что для меня это позитивный роман. Ну, у меня мужчина, там были в равно мужчины, и писатели накинулись, значит, что-то такое, почему позитивный. Они а говорят, ну, потому что там показано пошагово, куда что ведет. Угу. И читая, вот тебя просто ну, мурашки похоже, да, и ты понимаешь, что вот, вот это происходит вот так. Толстой гений, поэтому что говорить? Когда его по спросили, о чем Роман на Каренина, он сказал, для этого я должен честь и написать что на первой буквы до последних. Поэтому вот. Поэтому, конечно, только через себя. Если вас это мучает. Пишите, если ничего не мучает, значит ищите, ищите исторические
0: какие-то вещи. А как понять, э, ну здесь уже, наверное, больше в формате такого совета, да, э, когда автор начинает вот эти точки входа искать и перебирать, например, да, ну представим, что нет личной истории какой-то, да начинает искать либо через историю, через персонажей, либо через какие-то события, как как понять, ты точно ту нащупал точку входа или нет, есть ли какие-то там маркеры, не знаю, показатели, то есть как понять, на чем остановиться.
1: Тут нельзя понять, тут mm-hmm. можно только почувствовать. Mm-hmm. Ты когда это нащупаешь, тебя просто затрясет всего, и ты, у тебя рука потянется к компьютеру, mm-hmm. и ты уже не сможешь остановиться. Ты будешь как сумасшедший думать только про это, mm-hmm. пока не, до конца не напишешь. И вот такую вещь наверняка все будут читать, потому что если. Ну, я не помню, кто из великих сказал, талант склад... э, значит, писатель складывается из таланта, ну, который даст с детства, без него, как бы, из тебя нету. Склонности, да, к писательству, то о чем говорить, это ну, трудно развить. Uh-huh. Ну, можно развить способности, но это как бы все равно будут способности г- гений, и он рождается уже с талант. Значит, талант, а, работоспособность, как вот, просто как шахтер в шахте. Пиши, пиши, пиши. <laughs> вот. И точка обзора, мировоззрение, uh-huh. масштаб личности. Вот, откуда ты смотришь, с какой точки ты смотришь? Вот отсюда со своей кухни, или там, не знаю, немножко там mm. с, где-то повыше, да, или из космоса ты смотришь на планету Земля, откуда ты смотришь? Mm-hmm. И вот если это все складывается, да, то можно и со своей кухни много чего увидеть. Я не, я не против кухни. Вот. Но я имею в виду сейчас осмысление, масштаб mm-hmm. осмысления. я имею в виду как метафору того, что. Да. Вот, а, поэтому вы сами почувствуете, просто надо искать и все.
0: Ну это же все равно как бы достаточно такая методичная работа по поиску. Ну то есть понятно, что творчество, там музы и прочая история, есть ли какие-то, может быть, упражнения. Ну то есть что нужно делать там, начинающим авторам для того, чтобы выработать в себе вот эту жилу и способность видеть.
1: А вы знаете, нет, но ну, если у человек есть склонности к, к писательству, он уже понимает, что дорога ему туда, mm-hmm. мы сейчас не говорим о, о, о графоманах, дилетантах, а все-таки о тех, кто уже как-то себя зарекомендовал, что то уже сделал и это, уже, mm-hmm. так сказать, признанный писательским сообществом, да, первый там рассказ вышел в Новом Мире или там, я не знаю, первая короткометражка снята, выкинута, да, mm-hmm. что-то уже mm-hmm. как бы, да, понятно, что человек на своей эстезии. Вы знаете, не скажу ничего нового. Читать и смотреть. Читать и смотреть. Читать и смотреть. Опять же, кто-то из классиков сказал, что самый лучший читатель – это писатель. все, все, что накоплено было человечеством до тебя, читать, читать, читать. Едешь в метро – читаешь. Сидишь там где-нибудь на каком скучном мероприятии – читаешь. Есть минута – Читаешь. Стоишь в душе, слушаешь э, радиокнигу. Mm-hmm.
0: <свят> ну, и это же получается, что нужно немного трансформировать свою. Ну, то есть читать иначе, да? Ну, в смысле, не поглощать литературу там, или, или сценарий, или еще что-то, а анализировать все-таки. Mm-hmm.
1: А знаете, э, когда читаешь первый раз хорошую книгу, ты ничего не анализируешь, ты mm-hmm. уж прокладываешь и все. Потом. Э, Uh, если тебе интересно, как это сделано, ты начинаешь, возвращаешься и уже с логарифмической имеешь mm-hmm. к этому подходишь и начинаешь анализировать. Если эта литература средненькая или плохая, ты начинаешь анализировать сразу. Вот тоже хороший способ. Ты начинаешь читать, ну что, тут затянуто начало,
0: так. А... А, ну, то есть когда ты чувствуешь инструменты, с помощью которых это делали, значит это.
1: Ты уже такая либо средненькая, либо в общем никакая. Mm-hmm. Поэтому, когда это настоящая литература, тебя поглощает и какой профессионал, ты все равно туда ныряешь и сначала ты просто получаешь удовольствие, mm-hmm. а потом уже, ну, как он это сделал, а, вот так вот, mm-hmm. а здесь он вот здесь вот это, этот крючок, а тут он меня подсадил на вот это и начинаешь уже анализировать. Конечно, обязательно потом это делается, чтобы понимать, какой инструментарий.
0: Отлично. Ну и, мне кажется, логично будет продолжить э, таким завершающим вопросом уже, наверное, для наших слушателей. Э, несколько советов. У нас такая добрая традиция, что под завершение мы просим порекомендовать что-нибудь пропочитать. Ну то есть, чтобы вы порекомендовали почитать нашим слушателям, не обязательно про сценарное мастерство, ну, вот, просто от, от, на ваш вкус.
1: Войну и мир. Mm-hmm. <смех> Надо почитать каждого. <смех> но просто бывает, что приходят на экзамены и не знают, что такое, что какие пьесы у Булгакова, например, mm-hmm. Зойкину квартиру не читали. но, То есть в это, прочесть всю драматургию мировую, основные все, да, вещи. Mm-hmm. Просто взять какой-нибудь взять список литературы для вот. Витеса, там, mm-hmm. я не знаю, или там для щеки драматургически прочесть, все про прошерстить. Все основные пьесы Шекспира, все основные а, пьесы Островского, ну, Чехова, всего вообще надо читать. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал. Ставьте лайки этому подкасту, пишите отзывы в Apple подкастах и приходите к нам в следующем выпуске подкаста «О смысл.